0: Hi, Nino hier. Ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Lubi, ein Polizist stürzt ab, ist eine Produktion von Studio Bummens. Das hier ist die zweite Episode. Wenn ihr die erste noch nicht gehört habt, fangt ihr am besten da an. Neue Episoden gibt's immer donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr nicht so lange warten wollt, ihr könnt alle sechs Episoden direkt in der ARD-Audiothek hören. <lacht> In der letzten Folge von »Lubi – ein Polizist stürzt ab«.
1: Und umso größer ist er dann und umso schöner ist es natürlich dann, umso erfolgreicher ist es dann, wenn man aus diesem aus dieser Rolle heraus dann zum Beispiel den Täter festnimmt und sagt so, hier, bitteschön, Kripo oder Polizei, und der dann sagt ich habe dich gar nicht als Polizist erkannt.
0: Lubi arbeitet als Drogenfahnder im Görlitzer Park. Aber was niemand ahnt, der erfolgreiche Teamführer der Brennpunktstreife ist selbst kokainabhängig.
1: Das, das, das Gefühl, wenn man, das, wenn man Koks nimmt, das vergisst du nicht. Wenn du einmal konsumiert hast, den, den, also Koks, weißt du immer, wie das schmeckt, wie das wirkt.
0: Dieses Doppelleben zwischen Polizeidienst und Drogensucht geht eine Weile gut. Bis sich Lubi bei einem Einsatz einem fliehenden Dealer in den Weg stellt.
1: Und in dem Moment hat er sein Fahrrad komplett äh, mit der Geschwindigkeit auf mich zugefahren. Und äh, als er auf mich zugefahren ist, hat er einen von mir eingeziehten Faustschlag bekommen. Bei diesem gezielten Vorschlag ist er zu Boden und bei mir die Wirbel im Körper halt sich einmal verdreht. Durch die Wucht.
0: Lubi kann nicht länger auf der Straße zum Einsatz kommen. Er wird langfristig krankgeschrieben. Da ergibt sich die Möglichkeit, als Fahrer für einen angeblichen Autohändler etwas Geld zu verdienen.
1: Ich tauchte da auf saß dann, mein äh, arabischer Kumpel äh, saß dann da mit seinem anderen Freund äh, und hat mir den dann vorgestellt als John. Gefliegtes Äußeres. Ziemlich zielstrebig. Wirkens. Also Wenn der Geschäfte macht, dann macht er Geschäfte bis zum Schluss und zieht er das auch so durch.
0: Das Treffen mit John wird das Leben von Luby für immer verändern. Denn ab jetzt wird er selbst zum Verbrecher. Mein Name ist Nino Seidel und das ist Luby. Ein Polizist stürzt ab. Kapitel 2 von 5. Fahrer gesucht. Was war die Situation oder der Moment, wo du im Nachhinein sagst, da habe ich die Seiten gewechselt?
1: Richtig komplett gewechselt zu, zur anderen Seite äh, habe ich nie. Ähm Du kann, es ist halt so, dass du irgendwann in einem Strudel drin bist, wo du nicht wo du nicht rauskommst und du versuchst halt dann wie ein, wie ein Fisch immer dagegen zu, zu schwimmen, aus gegen den Strom äh, und versuchst irgendwie rauszukommen. Also
0: so den Moment gab es gar
1: nicht eigentlich. Also es gibt diesen diesen eklatanten Moment äh, des Wechselns, wo du, wo du sagst komplett, also jetzt sage ich der dem Polizeidasein ab und bin jetzt der Verbrecher oder bin jetzt der Gangster oder sonst irgendwas, das gab es nicht.
0: Es ist Sommer 2017. Lubi wohnt zu dieser Zeit mit seiner Familie im Süden Berlins. Eher so eine ruhigere Gegend. Er ist noch immer Polizist, aber da er seit seiner Verletzung nicht auf der Straße eingesetzt werden darf, hat er sich dauerhaft krankschreiben lassen. Auf dem Bürojob hat er keine Lust. Er will nur eins, so schnell wie möglich zurück zur Brennpunktstreife. Lubi setzt alles daran, wieder fit zu werden. Er hängt sich in die Reh herein, geht laufen, aber irgendwie fühlt er sich oft niedergeschlagen. Die Arbeit fehlt ihm. Um sich selbst eine Aufgabe zu stellen, schraubt er in seiner Freizeit vor dem Haus an seinem Auto. Ihr müsst wissen, er liebt Autos
1: da hat mir eigentlich der, der, der Spaß gemacht, wenn dann die Kinnladen immer von den Mercedes-Fahrern runtergefallen sind, wenn er dann mit so einem weiß nicht, Ford Escort äh, uraltes Ding, Baujahr 88 äh, als RS Turbo, da mit, wenn ihr den da umgebaut hast und da richtig Leistung rausgeholt hast, wenn sie dann mit ihren weiß nicht, 300 PS Mercedes dann neben dir an der Ampel stehen und du dann einfach nur mal Gas gegeben hast und die sozusagen hinten das stehen lassen und die dann irgendwann wieder neben dir aufgetaucht sind und dann so den Kopf nach unten gemacht haben sich geschämt haben, also sie die, die Lichthub oder den Blinker Links gezeigt da, man nennt das so in der, der, der Tuning-Szene so dieses Sleeper. Also ein schlafendes Auto, was erst dann geweckt wird, wenn man den Fuß auf dem Gas hat.
0: Mehr sein als Schein. Ganz genau. Seine Wochenenden verbringt Lubi bei Treffen der Berliner Tuning-Szene. Da wird Lubi von einem Bekannten angesprochen. Nennen wir ihn Meier. Und dieser Meier, der hatte einen Golf GTI, den er eigentlich verkaufen will. Aber der Preis, den der Wagen erzielen würde, der ist niedriger als die Versicherung, die Meyer für den Wagen abgeschlossen hat. Deshalb will er von Luby wissen, ob der ihm vielleicht helfen könne, den Wagen verschwinden zu lassen.
1: Ja, genau. Ein klassischer Versicherungsbetrug. Ich weiß nicht, was uns da geritten hat. Sag ich, auch nur, ich weiß auch nicht, was ihn geritten hat, mich als Polizist zu fragen, ob ich einen, äh, jemanden kenne, der ein Auto verschwinden lassen kann. Ähm Luby überlegt einen Moment. Vielleicht kann dieser John ihm helfen.
0: Er schnappt sich die Schlüssel vom GTI. Die Werkstatt von John liegt in Berlin-Moabit. Ich habe mich da auch mal umgeschaut. So ein kleines Industriegebiet, allerdings mitten in der Stadt. Von außen kann man nicht viel sehen. So ein Wellblechzaun versperrt die Sicht. Aber wenn jemand weiß, wie es dahinter aussieht, dann Lubi.
1: War eigentlich völlig sporadisch eingerichtet. Da war eine Lackiergabine äh, eingerichtet mit, mit Plastikfolien, ähm, halt abgedeckt. Hm, mehrere Fahrzeuge, wo zum Beispiel Scheinwerfer gefehlt haben, Kotflügel äh, weg waren und dergleichen. Was so nach außen hin wirkte wie eine Werkstatt, die ähm, Lackierarbeiten macht und äh, Reparaturarbeiten macht.
0: Luby und John unterhalten sich eine Weile. Dann deutet Lubi an, was er von John will
1: hat ihn gefragt, gehabt, ich sage so, Marc, äh, ein Kumpel von mir will Auto verschwinden lassen, hast du die Möglichkeit, da was zu machen? Und da ging es dann los. Ja, ja, können wir machen, können wir neue Papiere machen und dergleichen.
0: Der Golf bleibt bei John. Einige Tage später gibt Rolf seinem Bekannten Meier nur den Schlüssel zum Wagen zurück. Wie verabredet, meldet Meier dann den Wagen als gestohlen. Und die Versicherung, die zahlt. Der Sommer vergeht. Es ist mittlerweile September 2017. Da sagt Lubi, meldet sich John bei ihm.
1: Ja, kannst äh, mal in die Garage kommen. Wir müssen uns mal unterhalten. Also am Telefon hat er sowieso nicht so viel immer gequatscht. Wer weiß, jetzt weiß man auch wieso. Hast du damals
0: was bei gedacht, als er, dass er nicht so gerne am Telefon redet?
1: Ja, nee. Im ersten Moment nicht, nee. 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 Im Nachhinein, wie gesagt, jetzt im Nachhinein äh, ist mir klar, wenn du natürlich mit irgendwelchen Leuten, äh, mit irgendwelchen dubiosen Leuten ähm, am Quatschen bist, dann machst du das nicht über das Telefon, sondern dann ist immer noch alte Schule, man trifft sich, man redet miteinander, man geht. Heutzutage ist ja die Technik mittlerweile so weit vorangeschritten, dass du, weiß nicht, alleine wenn du ein Telefon dabei hast, äh, schon mitgehört werden kann.
0: Vor der Werkstatt
1: steht ein Audi, auf einem Anhänger geparkt der sollte nach Holland, weil er, da äh, weil er nach Holland verkauft worden ist, an diese Werkstatt.
0: Der Audi habe einen technischen Defekt, der Motor starte nicht. Deshalb sein Papiere und Schlüssel per Post auf dem Weg zu dieser Werkstatt nach Holland. Dort soll der Wagen repariert werden, bevor sie ihn dann verkaufen wollen.
1: Sie hat ja immer noch eine gute Mine äh, gemacht und hat ja irgendwie immer äh, so gesagt, den Heilingschein immer ausgepackt und hat gesagt, gehabt, äh, brauchst du keine Gedanken zu machen, da passiert nichts, ist nichts.
0: Luby sagt, er habe trotzdem noch einen Moment überlegt. Aber Breda, das sind ja nur knapp 750 Kilometer von Berlin. Also nimmt Luby den Auftrag an. Er fährt den Transporter mit dem Q5 hinten drauf, ohne Zwischenfälle nach Holland. Es ist eine ziemlich große Werkstatt, bei der er den Wagen dann abgibt.
1: Ja, und als es dann äh, drüben abgeholt worden, also drüben dann runtergefahren worden ist oder runtergerollt worden ist von dem Hänger, ähm, haben die die gleich aufs Gelände rauf, auch vorne hin an den, an den Zaun dort hingestellt gehabt, äh, wo es jeder sehen kann. Ähm, und ja, ich bin dann, wie gesagt, mit, mit dem leeren Anhänger wieder zurück nach Berlin, fertig. Da, ohne, ohne Gedanken, ohne Hintergedanken, dass da irgendwas mit dem Auto sein könnte.
0: Ein Kontaktmann habe ihm in der Werkstatt einen Briefumschlag sowie in schwarze Plastikfolie eingewickelte Kennzeichen übergeben, die für Berlin bestimmt seien. Luby betont, erst beim Prozess gegen ihn, also gut zwei Jahre nach dieser Fahrt nach Holland, da habe er erst erfahren, dass der Q5 wenige Wochen vorher in Schweden gestohlen worden war. Dass das hier also sein erstes heißes Auto war, das er für John transportiert hat. So sagt es zumindest Luby. Ich habe John übrigens mehrmals bei der Recherche zu diesem Podcast getroffen. Immer im gleichen Café, direkt vor seiner Haustür. Bei meiner Recherche habe ich auch ein bisher unveröffentlichtes Interview von John auswerten können. John war aber nicht bereit, mit seiner Stimme in diesem Podcast vorzukommen und ich will auch seine Identität hier unkenntlich lassen. Nur so viel vielleicht. Er ist jetzt nicht so der Charakter aus Four Blocks, also wie man sich den vielleicht so vorstellt. Mehr so der Typ Schlitzohr. Aber so eins, vor dem man auch echt Schiss bekommen kann. Sag mal, was hat dich an John so fasziniert am Anfang?
1: Also, die Verbindung, die er gehabt hat, weltweit. Ich, über, ich übertreibe jetzt nicht, wenn ich sage weltweit. Ähm, das ist Kuriosum. Also er, er hat überall Kontakte gehabt. Ob das in, in, wie gesagt, in den Arabischen Emiraten, ob das in ähm, Algerien war, ob das in Russland war, in Litauen und und und. Er hat überall seine Kontakte gehabt und hat überall seine Finger mit drin gehabt.
0: Und all diese Kontakte in Europa wollen Autos von John haben. Dafür braucht er einen Fahrer, der die Wagen von A nach B transportiert. Am besten jemand, der schneller und länger fahren kann als jeder andere. Und wenn Luby eins kann, dann das.
1: Dann wurde es halt von, einem, von einer Fahrt, wurden es dann halt zwei, drei Fahrten. Und so steigerte sich das dann.
0: Jede Woche warten neue Modelle auf ihn: Audi Q5. 220er Mercedes, BMW X6. Die Autos müssen nach Polen, Frankreich, Belgien, Holland. Und Lubi. der dreht so richtig
1: auf. Wenn ich mit dem Auto unterwegs war, habe ich immer einen, ja, einen schweren Fuß gehabt. Also immer, was das Fahrzeug hergab, wo es möglich war, äh, auch dementsprechend dann die Geschwindigkeit gefahren, um halt... Äh, ja, schnellstmöglichst alle zu erledigen. Also ich bin durchweg eigentlich da, wo es erlaubt ist. In Deutschland gibt es ja sehr, sehr, viele Strecken, wo es erlaubt ist, schnell zu fahren. Eigentlich jenseits jeweils immer von 200 gefahren. Also selten drunter. Vor allem in dieser
0: Anfangszeit bei John gefällt sich Lubi in seiner neuen Rolle.
1: Für mich war halt wichtig, immer nach jedem Tag oder nach, ja, eigentlich versuchen wir alles an einem Tag zu schaffen, ähm, egal wie weit das war. Ob das nun in Frankreich war oder ob das nun äh, in Italien war oder sonst irgendwas, ähm, immer versuchen, so schnell wie möglich wieder zu Hause zu sein. Warum? Ich, ich, ich hasse das, in Hotels zu übernachten. Er hat zwar immer gesagt gehabt, äh, Mensch, nimm dir ein Hotel unten und schlaf da, schlaf da nicht aus. War mir nie was. Ich wollte eigentlich immer wieder zurück, relativ zügig, um natürlich dann auch ja, zu, zu Hause zu sein, <lacht> bei Familie und bei Kindern.
0: Das waren ja Wahnsinnstouren. Wie lange war es unterwegs?
1: Also am Stück war, äh, das war Berlin, Holland, Holland, Berlin, Berlin, Holland, Holland, Polen, Polen, Holland, ohne Pause. Das war das längste. Du guckst mich gerade an, wie äh, als käme ich vom Mond. Ja, das war schon lang. <lacht> ja, das äh, waren auf jeden Fall, das war auf jeden Fall die, eine der längsten Touren, oder das war die längste Tour. Wie lang? Ach, also jetzt zusammengerechnet sind es etwas mehr als 3000 Kilometer ohne Pause das Auto ist nur gelaufen, getankt, hingefahren, abgeholt, hingefahren, abgeholt, gebracht, Auto abgestellt und dann zu Hause irgendwann aufgetaucht, hingelegt und gepennt.
0: Das sind verdammt lange Strecken, die Lube hier am Stück zurücklegt. Aber er hat ja etwas, das ihn in dieser Zeit am Laufen hält.
1: Du schaffst diese mammut definitiv nicht ohne Hilfsmittel. Ob es runter nach Marseille geht oder sonst dergleichen. Also nach Marseille bin ich auch gefahren. Auf Koks. Nee, das war auf äh, Speed. Die, die Drogen sind ja einfach mal äh, hellwachmachend ähm, oder wachmachend überhaupt und da war dann so eine Tour von 1500, 2000 Kilometern war dann ein Klacks. Das ist, du hast, äh, hast dir, sag ich mal, die Nase gepudert äh, oder, oder du hast es gegessen ähm, und dann, bist, dann hat das eine Zeit lange gedauert. Während der Fahrt hast du dann halt auf einmal irgendwann die, die, die Wirkung gemerkt, dass du hellwach bist, dass du aus deinem, aus deinem eigentlich Müdigkeitszustand oder aus deinem übermüdeten Zustand auf einmal in den Hellwach-Zustand gekommen bist und dieser Hellwach-Zustand bis ja nächsten Tag angehalten hat. Und du hast... Also quasi sag ich mal, wenn du normalerweise zehnmal in einer Minute die Augen zwinkerst, hast du da äh, während der Fahrt einmal in einer Stunde vielleicht die Augen gezwinkert. Ich sag immer so, sobald der Hulk Hogan durch die Hintertür kommt äh, und dir dann mit dem Hammer, einer von dem Hammer, einer von sprichst du weit die Programm reing zu wirken. Also sprichst du die Drohre rein zu wirken. Und man nicht dem Polizisten vertraut, wem doch. du zu wirken? Dann ist das alles anders,
0: Was war die längste Zeit, die du mal im Stück
1: wach warst durch den Konsum? Zehn Tage, 13 Stunden. Also ich erinnere mich auf jeden Fall an, an ganz extrem daran, wie ich durch den Italien Tunnel oder durch die Tunnelsysteme da in Italien gefahren bin. Ich saß definitiv im Auto alleine und ich habe mich dann in meinem Auto umgedreht und habe mit meiner surrealen Tochter gesprochen wahrscheinlich mit offenen Augen schon geschlafen. Ähm, mitten auf der Autobahn auf einmal angehalten, weil das Gewölbe hat ausgesehen wie Wolken, die sich bewegt haben und ich habe dann angehalten und mir dieses Gewölbe angeguckt. War für mich irgendwie so, boah, krass, was sind das für was sind denn das für gerade für Bilder, die du hier in deinem Kopf hast.
0: Okay. So wie Lumi das erzählt, grenzt es wirklich an ein Wunder, dass bei diesen Fahrten nie jemand zu Schaden gekommen ist. Und er betont mir gegenüber auch immer, wie heilfroh er im Rückblick darüber sei. Ist das illegal, was er da macht? Ja, klar. Genauso wie der Versicherungsbetrug, bei dem er seinem Bekannten aus der Tuning-Szene geholfen hat. Nur, warum gibt er diese Dinge so unumwunden zu? Den Drogenkonsum auf der Autobahn, die Geschichte mit dem Golf... Aber immer wenn ich ihn frage, ab wann er denn nun wusste, dass die Autos, die er da für John fährt, zum größten Teil gestohlen waren, das klingt dann etwa so. Es sind auch
1: noch zwischendurch einige legale Geschäfte gemacht. Also, es ist ja nicht, waren immer noch Papiere da, es waren immer noch Schlüssel da. Ja, wenn du Papiere hast, wenn du Schlüssel hast, dann kann ja nichts illegal sein. Also, dass die Papiere erstmal unheimlich echt aussehen. Also, die, die Polizei hat ja auch im Nachgang selber festgestellt, dass die nur unter dem Elektronenmikroskop halt gesehen haben, dass die gefälscht waren. Also, von außen für einen Normalsterblichen war es gar nicht ersichtlich.
0: Aber Rolf, du hast ja, du warst ja ganz lange Polizist, bist ja immer noch. Aber du warst da ja schon lange Polizist. Ja. Dir muss doch total schnell klar geworden sein, dass der Typ ein Autoschieber ist.
1: Um.
0: Es muss doch in der Rückschau auch bei Lubi diesen einen Tag gegeben haben. Diesen einen Tag, der in seiner Wahrheit, der Tag war, an dem er wusste, dass er nicht mehr einfach zurück kann. Dass er dabei war, selbst zum Kriminellen zu
1: werden. Wo es eigentlich ganz eklatant aufgefallen ist, als ähm, die Polizei das erste Mal, wenn wir zu Hause war. Beim ersten Besuch war für mich äh, klar gewesen, ab da, ist es, der, der macht keine legalen Geschäfte. Macht, ja. Das war ja deine Frage.
0: Es ist der 23. Dezember 2017. Ein Tag vor Weihnachten. Als Luby seine Haustür öffnet, stehen zwei Ermittler der Verkehrspolizei vor ihm. Und das ist jetzt kein Besuch unter Kollegen. Sie wollen ihn zu einem gestohlenen Auto befragen.
1: Daraufhin habe ich gesagt gehabt, ich weiß nicht, um was für ein Auto es geht. Ich wusste auch nicht, um was für ein Auto es geht. Ich wusste weder die Farbe noch was für ein Modell noch sonst irgendwas. Und habe nur gesagt gehabt, nee, ich habe kein Auto auf mich zugelassen. Was ich, auch nicht, ich habe es ja auch nicht gemacht. Ich habe nirgendwo unterschrieben oder sonst irgendwas.
0: Die Beamten sind auch verwirrt. Ist Luby am Ende selbst ein Opfer? Jemand, der aus Versehen ein geklautes Auto gekauft haben könnte?
1: Da haben die Kollegen zu mir gesagt gehabt, ja, und wenn da irgendwas dran sein sollte, dass du äh, damit was zu tun hast, dann dann denken, äh, an Hehlerei, vortäuschen, einer Straftat. Und ich sage, ja, ich weiß ich selber, okay.
0: Lubi lässt sich von den Fahndern nicht einschüchtern. Hehlerei? Geht ja gar nicht. Er ist doch ein Kollege, auch Polizist. Drogenfahnder im Görli. Für den Moment geben sich die Kollegen mit seiner Erklärung scheinbar zufrieden. Frohe Weihnachten wünschen sich die Männer zum Abschied. Luby schließt die Tür und da hat er nur einen Gedanken. Scheiße, der Golf. Der Golf, den Luby im Sommer mit Hilfe von John eigentlich verschwinden lassen sollte.
1: Lubi von mir will Auto verschwinden lassen. Hast du die Möglichkeit, da was zu machen? Ja, das können wir machen, das können wir neue Papiere machen und dergleichen, und dann können wir den verkaufen.
0: Das Stichwort hier ist Verkaufen. Der Wagen soll ja weg. Aber Lubi sagt, er hätte da einen anderen Gedanken gehabt.
1: Ich sag, äh, okay, äh, verkaufen, vielleicht behalten wir aber vielleicht behalte ich ihn auch selber. Ja, na ja, dann müssen wir sehen. Irgendwie kriegen wir das schon hin.
0: John sagt, er habe Lubi gedrängt, das Auto auf keinen Fall zu behalten. Aber der Golf, der steht genau vor Lubis Haus.
1: Ich weiß nicht, was mich, was mich da geritten hat. Kann ich heute, heute, heutzutage nicht mehr wiedergeben. Ähm, auf jeden Fall blöd, richtig blöd.
0: Zum Glück hatten seine Kollegen den Wagen nicht entdeckt. Lubi verbringt den Ruhe Heiligabend mit seiner Frau und den Kindern. Aber der Besuch der Ermittler lässt ihm keine Ruhe. Und zwei Tage später denkt er sich, Vielleicht sollte er den Golf doch besser irgendwo unterstellen.
1: Als ich dann runter zum Auto gegangen bin ähm, und geöffnet habe, höre ich aus dem Augenwinkel oder aus dem Ohrwinkel, äh, na, kennst du uns noch? Und ich drehe mich zur Seite um und waren genau die beiden Polizeibeamten, die einen Tag vor Weihnachten bei mir waren. Und so nahm dann die Scheiße seinen Lauf. Dann haben wir gesagt, euer Auto wird beschlagnahmt. Auto wurde dann beschlagnahmt, ich habe dann noch gesagt, hab, na, dann gehe ich jetzt noch ganz kurz einkaufen und bin dann in einer Dreiviertelstunde wieder da.
0: Falls ihr euch jetzt fragt, warum Lubi ausgerechnet in diesem Moment, wo die Polizei ihn mit einem illegalen Auto erwischt, einkaufen geht, ich kann es euch nicht sagen. Lubi kehrt mit den Einkäufen zurück. Da ist der Golf schon abgeschleppt
1: nach einer Stunde war ich dann da gewesen und ähm, das, die, das Sonderkommissariat, also das Landeskriminalamt, möchte ganz gerne mit mir mal sprechen. Das waren die Aussagen von den ähm, Polizeibeamten. Ähm, die hätten dann ein paar Fragen. Und als ich dann da zu Hause aufgetaucht bin, mit Badelatschen Holzgewehr, mit den Engkopfstüten, mit allem drum und dran, standen fünf Leute dann vor der Tür, also vorm Haus, ähm, mit Handschuhen an und ich so, mhm. was ist denn hier los? Und ähm, wurde vom LKA dann angesprochen, ja, sind Sie ja sowieso? Ich sage ja. Alles klar, Sie sind vorläufig festgenommen.
0: Was hast du in dem Moment gedacht?
1: Das habe ich erst mal gar nicht begriffen. Das ist erst mal gar nicht realisiert. Wer, wer kann mich hier festnehmen? Ein Polizist? Das, das glaubt dann glaubt kein Mensch. So. Dann haben Sie Wohnungsdurchsuchungen gemacht wirklich auch aus, meine Frau aus allen Wolken fiel, dass ich natürlich erstmal so viel Besuch mitgebracht hatte, die sich die Wohnung angeguckt haben. Und dann wurde ich mitgenommen von den eigenen Kollegen zur Gefangenen Sammelstelle. Und da habe ich sie nicht als, als Polizist betreten, sondern da habe ich sie als Straftäter betreten.
0: Sie bringen ihn zur Gefangenen Sammelstelle am Tempelhofer Damm. Die Gesa Tedam, wie Berliner Polizisten sagen. Sie befragen Lubi. Und er? Er versucht, sich rauszureden. Er findet eine ziemlich krude Geschichte. Er sagt, er habe den Golf nur Probe fahren wollen, um ihn vielleicht zu kaufen. Als er merkt, dass ihm diese Story nun wirklich niemand abkauft, verlangt er doch lieber nach einem Anwalt. Der will sich erstmal ein Bild machen und fordert von den Polizisten, die Vernehmung seines Mandanten sofort einzustellen. Lubi verbringt die Nacht dann in der Zelle. Am nächsten Morgen rechnet Lubi fest damit, dass das Verhör fortgesetzt wird. Er fragt sich, wie seine Kollegen von dem Golf erfahren haben, vor allem, ob sie noch mehr wissen. Doch zu seiner Überraschung lässt das LKA ihn ohne weitere Erklärung laufen. Sie nehmen ihm nur den Dienstausweis weg und von Polizeistationen solle er sich auch erstmal fernhalten. Auf dem Parkplatz vor der Polizeiwache raucht Lubi erstmal eine. So hatte er sich die Weihnachtstage gar nicht vorgestellt. Sein Anwalt schaut ihn ernst an.
1: Denkt dran, auf jeden Fall, jetzt alle Kontakte, nichts mehr irgendwie Scheiße bauen oder sonst irgendwas nicht so, ja ja ja, völlig klar.
0: Lubi sieht, wie der Anwalt in seinen Wagen steigt und davon fährt. Kaum ist er allein, trifft er eine folgenschwere Entscheidung.
1: In meiner Verzweiflung und Ersorge gemacht, habe ich habe John angerufen.
0: Die beiden Männer sprechen angeblich kurz miteinander. Dann sagt Luby, legt er auf. Er geht zur U-Bahn. Sein nächster Halt, laut ihm, die Werkstatt von John. Nächstes Mal bei Lubi. Ein Polizist stürzt ab.
1: Ich habe gesagt, das Auto ist weg. Dann sollte ich mich darum kümmern, ob das Auto abgeschleppt worden ist oder nicht.
0: Euer geklautes gesagt. Auto nochmal ja. geklaut? Ja, genau.
1: So ungefähr. Da habe ich auch äh, dann, ich mal, die eigene Armor äh, so ein bisschen hochgefahren. Also habe mich dann bewaffnet ein Messer immer dabei gehabt, dann habe ich im Grunde festgestellt gehabt, hey, wenn du mit solchen Leuten konfrontiert wirst, äh, ein Messer allein reicht nicht. Also habe ich hab mir eine Knarre besorgt.
0: Lubi, ein Polizist stürzt ab, ist ein Podcast von Studio Bummens und dem SWR. Falls es euch gefallen hat und ihr keine weiteren Episoden verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt. Die Geschichte wurde erzählt und recherchiert von mir, Nino Seidel. Sie wurde geschrieben und produziert von Jon Hanschin. Redaktion Susanne Gebhardt, Martina Treuter und Henriette Schreuers. Regie der Live-Aufnahmen, Soundkreation und Schnitt David Krause. Zusätzlicher Schnitt und Mischung Jonas Hafke. Der Score wurde komponiert und eingespielt von Ilja Czoric und The Radio Affair. Mit Violine von Maria Laskowska. Zusätzliche Musikberatung Jakob Ilja. Dramaturgische Beratung Tobias Baukage. Wir bedanken uns bei den Anwälten André Rösler und Giorgio Foliano von Hegewerk Rechtsanwälte, die Rolf bei seinem Prozess verteidigt haben.